0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡、呃。今年的夏天，吼，这个。刚在来录音的时候，跟伙伴上聊了一下，就觉得今年夏天也蛮吊诡的哈。就大家一直很担心今年电不够用，但是某方面我觉得台湾也蛮还还蛮好狗运的。<笑>就是我刚从中南部回来哈，这个中南部最近真的是雨下的很多。那其实夏天雨下的多的时候，其实算是午后就是气候比较凉爽，所以反而其实呃用电量没有那么高。但是相对的，一回到北部又觉得哇天啊！又回到蒸笼里面了哈，<笑>就每天中午出去就是一种艰巨的挑战哈，我、嗯、就觉得出去快被晒死这样子。但是就这种北部异常的闷热，那雨下不来，所以真的用电量是会飙蛮高的哈。那前几次台湾的这个今年的用电量一直不断的屡创新高，啊、呃，都常跟我老婆开玩笑说，如果去年是大运是这样就好了，不断的在破纪录。那一直有很多人担心说。啊、呃，我们的能源的局势是蛮吃紧的，特别是电力这一块这样子。那所以政府也这方面也蛮用心的。他继这个二零一五年第一次的智慧节电计划之后，今年又启动了一个三年的这个节电计划，希望各县市政府哈、哦、想办法从地方上去着手，特别是要从我们呃以前各个用电单位都很苦恼的哈，住、哦、商部门要怎么让他们减下来，因为相对来说，其实工业大户或能源公司、电力公司已经被逼得很紧了，但是住商啊、呃，就是散居在全国各地这么多的住宅，还有中小型的服务业，他们到底有没有办法去做节呢？还说需要一些不一样的推动的窍门？哎，今天我们就来帮各位来直接采访到一家直接实际在执行县市政府的一些节电计划的这个执行单位哈，他是我们多米啊绿燃能源公司哦的创办人胡德奇 Tammy 小姐，哎 ，Tammy， 欢迎你来到我们现场。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是东米绿然能源的创始人丁 Tammy 胡德奇
0: 。对，这个东米他们的创办人都蛮好玩，都是自称园丁哈，所以台台头是园丁<笑>这样子，要耕作一片花园这样子。那其实各位听众朋友如果有兴趣的话，可以来 Google 一下我们气候战役在台湾的网页哈。其实东米在2016年也有来上过一集哈。那那时候谈的也很有趣，是一个在台北市的一个一个能源的专案哈，是替弱势。住宅若是用户去更换灯管，这样子，这个在国际上是一个很有名的案例，就是这种能源贫穷的现象哈。这个在台湾虽然还不算太严重，但是其实也算是起了一个头。那今年这个计划也会有在第二期再更新的做法。不过今天要来先来一开始谈的案子，不是不是在台北市的，不是在天龙国的所以我们看到说最近刚启动的在新北市，哇，这个天明现在生意做很大哈，已经双北都已经拿下来了。新北最近开了一个。服务业专门的一个节能的计划叫做“加一节能好电”哈。t a m m 要不要先跟我们讲一下这个“加一节能好电”的这一个做法、这个想法，当初是怎么想到的
1: ？呃，其实一凡就如同刚刚你提到的，像我们自己东米平常在本来在做的就是针对呃，包括企业客户，包括政府客户。那我在跑企业客户的同时，其实本来中小客中小型的业者就是我的客户。嗯，我常常在想说，这些第一，它是。最没有对于自己用电有掌握的，也是政府平常在发各种补助计划，想要试图 reach 到他们最没有办法 reach 到的，嗯、也不理解他用电行为跟习惯，然后也没有办法 reach 到给他更多的 subsidy。所以我们在跑的过程前，其实我就一直在思考说，这样子的族群，这样的我，我到我怎么样 reach 到他，怎么样打动他？其实很、嗯、那在这个过程当中，其实很单纯，这些老板、这些商家都是我们平常生活里面，从你睁开眼睛喝咖啡、吃早餐、洗头发，嗯。宠物店、买书等等等，每一个人都会去的，他跟所有人生活息息相关。所以当时我们就在想说，像这样的店的老板，通常当然规模大一点另另计，他大部分的时候可能都是校长兼壮中，或是只有职员几人、嗯。所以很重要，其实我们很难把他拉到一个场合去，让他去思考结店。唯一的方法就是我怎么样？到他的生活圈里面去接触他，用他听得懂的话，用他在乎的事情，嗯，让他开始关注这个议题。而这些老板在乎的事情，其实就是我怎么增加客流，我怎么样让更多人知道我的店在哪里。嗯
0: ，对。是，其实呃，各位如果印象深刻，去年后我们在低碳生活博客有开一个系列叫“缺电之下”，夏天的夏，那个时候就有一个一篇文章专门在探讨服务业，哈，为什么。不太通常不太响应节能，因为通常从他们的用电的最后的成绩单来看，是有逐年在提升的哈。那也如 t a m m 所说的，真的很多是他受于他的经营的形态，或者是真的现在很多是艺人商店嘞哈，就是老板兼伙计哦，要撞钟啊。他如果出去听什么节能讲座，这个商店就没人雇了哈。就是不是那种我们大家想象中那种大型的连锁商店哦，是真的很多中小型的一个人的他们有没有这样子的一个节电的概念，或者是知不知道政府的补助的资源在哪里，或者是他到底有没有在看自己的电费单？他知道相对来说他是耗能还是节能，这个通常是都不清楚。所以真的是需要像东米这样的单位去用脚跑出来哈。那我发现这一次你们蛮厉害的，<笑>你们在西美是找了两百多家的愿意加入这个案子的商家。这个当初这两百家会不会很难产出，还是真的要跑断腿才找得到呢？
1: 其实啊，我我在补充一个点，为什么当时想到加一？我我当时在看这个计划，我就在想，大多数的时候大家在看这个店的议题，就是反正不差我一个，嗯，那我就是希望带出来加你一个很重要，加你一家店很重要，然后 changes everything。所以其实这这个事情是我们平常包括我在带内部伙伴，或是我们试图借由呃，我我待会儿再介绍所谓大使团队，希望真的可以传递给店家的。嗯、那在这个计划，当然两百家。所谓的商店，说多不说，说少真的也还不少。那当然，呃，在这个计划里头，我们其实试图希望可以影响几个层次。一个当然是所谓的，我们招募了一群所谓市民朋友，不管他以前关注这个议题也好，没有不太知道这个议题也好，我们希望借由一个 intermediary 的角色，第一也引发他，然后第二让他借由他去影响更多的人，这是第一层。那所以、嗯、其实跑这两百多家很。很大的程度是借力于这么多愿意支持这个理念的想法的伙伴们产出的。那第二就是在接触这个商家的同时，商家我们看两个点，一个是店的老板，嗯，然后怎么引发他？第一，让他了解，其实这次计划不是现在来逼迫你结店，其实是帮你先思考怎么帮你行销，嗯，怎么帮你带客流。那在此同时，在互动的过程，看能不能有机会让他开始说，哎，其实我好像真的可以做些什么事情。嗯，对，我们是借由这样的方式。然后第三层是希望借由它，因为这些本来就是一般市民会去呃生活的场合，怎么样让在不是特别拉大家去哪里听节电，而是在你本来喝咖啡、本来去亲子餐厅、本来去呃吃晚餐的地方，你刚好接触到，哎哎，其实哎好像蛮容易的，好像没那么困难，或是有机会接触到一些，不管是以讲座形态、绘本以亲子的形态、家庭的形态，或是。呃，聚焦一点，真的带你动手去接触定时器，了解待机电力。嗯，那这是那时候我们想的几个层次，去引导大家
0: 。对，我现在初步听下来，其实这个活动蛮大的一个突破，是它呃有两个盲点要突破。第一个是以前服务业他们在扛盛节能，就觉得这个会让客人就不进来哈，因为大家知道夏天在逛街真的是那、嗯、边的冷气强，我就被吸引进去了。
1: 嗯、真的<笑>没办法，我觉得
0: 现在这变成是一种行人的一种天性哦。我们真的。外面快那么热死的时候，觉得哎这边好凉，我真的会冲进去躲一下哈。而
1: 且老板都想把门开着，对，让外面人会
0: 他。他根本不想把门关起来，<笑>或者是说让冷气有没有外泄，这他不是他考虑的哈。所以第一个是要解决这个大家对于服务业节能、对这种即刻力会不会流失的这个顾虑哈。第一个要解决它，因为我觉得是啊、呃，我帮你增加了一个行销的噱头，或者是一个活动来吸引更多客人来。第二个是，其实这样的场合是对一般民众来说也有他宣导教育的意味在，因为他就是一般人，你平常日常生活会光顾的店。哎、欸，今天如果我去平常吃的早餐店，然后我看到早餐店老板有特别的活动，不管是几点啦、啊，或者是有一些折扣优惠，然后是跟节能有关的，我觉得哇，这家店真的是敬天爱人、环保爱地球。<笑>我觉得哇，这个要多了一个要支持的理由，这样子哈，所以我听下来是有一个双重的意义，然后。那不过我觉得东明这个目前它这个两百多家店哈，其实都有公布在这个加一节能好店的这个新北市的一个专案计划的网站里面哈，大家可以现在去 Google 看一下。其实我大概来之前，我先怎么看一下，把我家附近哈中永和地带的都 view 过一遍了，我觉得哇，这个店家形态还蛮五花八门的哈。<笑>从那种连锁的啦，或者是金融的、银行的、小吃店，更不用说啦、嗯。还有咖啡店啊，甚至于我看到哎、欸，还有桌游店、欸。对啊，欸、真的现在桌游店还开蛮多的，<笑>我就觉得、欸、桌游店超适合的，因为然后它又有很多是属于亲子可以去联谊的地方哈。啊、呃，这个真的觉得还蛮适合今年夏天了，我们来踩线、呃，我们去逛一下这两百多家的节能商店。好，各位听众朋友，我们先这边先休息一下，下一段我们来请 m 明再来分析一下。当初在收集、在抓宝这两百多家店的过程中，有什么有趣的事？<笑>听众朋友，大家好，欢迎回来这一集的气候战役在台湾哈。我们今天邀请的是 Domi， 台湾第一家的 B 型企业哈绿燃能源的共同创办人胡德奇 Tammy 来跟我们分享一下。其实他们最近这几年其实呃跟县市政府都有很密切的互动。那我们刚刚在提的是跟新北市最近刚合作启动的这个。加一节能好电哈，就是希望把中小型的服务业拉进来，变成以后我们在一个日常生活中都会接触到好多跟能源议题相关的讯息。那同时解除这个商家他会怀疑说，叫我做节能那就是关冷气、关灯哈，这样客人就不进来哦。这样这种先天的疑虑，我觉得这个其实是蛮严重、普遍存在在很多中小型老板的心里了哈。那其实大家知道我们现在这种中小型服务业有几家嘛？可能一时间可能一些人打不出来哈，那根据统计，这种比较中小型的呃商店型，大概有百万家之谱哈，百万家哦，你要怎么去改变他们的想法哦？这是一个非常大而且是很艰难的过程哈。我们先请天明来分享一下。其实当初你没有调查一下，就算是以新北市为主，在境内也有上万家这种中小型的商家。嗯你们是经过什么样的选拔流程，还是说有一个类似去踩线的过程，把这个200多家收集到呢
1: ？呃，应该这样讲，这个是第一年启动像这样的计划，当时的思考就是一个点，我们希望消费者参与，他一定要是捷运比较容易 reach 到的地方、嗯，然后，然后第二个点就是商家怎么样是比较先从。我我我当时想的收集的逻辑就是一个人一天从早到晚，大部分人会经历的，所以就是吃、哦、吃,吃喝玩乐的这些店为首选、嗯。那这是一个原则。那当然跑起来之后，有没有在我们的原则范围下，困难度真的很高。嗯、<笑>对，困难度真的很高。所以其实我们真正我们团队伙伴跑到有将近五百五百多家的店面里面去、嗯，实际有传递这个讯息，邀请他们加入。那加入这个计划，今年是两百零二家
0: 。哇。所以跑了五百家，加入两百多，哎，这个成功率听起来还不错啊，不会像我们一般进去要冲进去跟店家讲这个故事，<笑>马上就被赶出来哈？会不会也有那种真的对节能议题是很反感的，一直觉得他没兴趣，我不需要这
1: 样？有啊，这个就是真的，就是包括我们内部团队，然后包括大使中间碰到非常非常多店家不理睬，嗯、店家觉得是不是来骗人的，嗯，各种的情况。嗯嗯、那当然，这个过程我们都要协助去排除。包括内部团队有跟大使的心理的一些压力跟挫败，嗯，对。那我觉得这计划其实很重，我自己觉得很重要，就是怎么让这些店家觉得负担不大，嗯，甚至可以不要负担。那他他不要负担，意思其实最大的 workload 都会在我们自己的团队里头。我们怎么样让他轻轻松松的情况下，帮他有机会带进客流，嗯、然后让他有这些观念。所以我觉得这是这个计划挑战的地方、嗯，陪伴跟陪力的过程
0: 。嗯，因为对，因为有些商家觉得对啦，我很想加入，很想响应你们，我也认同哈、哦。那 p a 我太忙，以前他叫我设计活动，哦，那、這个一把年纪了，想不到了，我只真的每天就坐在店里面听广播、<笑>看电视，跟客人打，哈哈。有时候还会找错钱。<笑>对，那针对这样子的一些疑虑，<笑>我看一下，其实你们有设计一些基本的活动形态。或者是一些行销的一些样式是可以提供给他们的
1: 。是，当时也就是思考说，我们怎么样不增加老板负担？有些人真的是有心思，嗯、所以我们当时设计两个形态，一个就是说，呃，假设您愿意的话，我们在这个计划里头会有一笔的费用，九千块钱会拨到给商家、嗯，那你可以自己去设计，说你未来在暑假期间，你用怎么样形态去吸引消费者？那举例来讲，有绘本的呃书店、嗯，他们会举办呃小小节能大使的选拔。然后也有直接去去做，说你只要带着同期的电费单来有、呃，有呃有有降低，你就会有一定的折扣，嗯，有各种的形态。那这些是比较，不管是他过去有办活动的经验，或是比较相对有富裕的人力的老板，他会去去进行的，嗯。那在此同时，更大一段比例其实就是有心，但是呃不太会知道怎么做、嗯。那在这个计划里头，我们就帮他了设计规划几个方案，让他可以比较容易。他唯一需要去负责跟是需要思考，就是本来在他的店里头的客流，他怎么让他知道这个活动，然后在那天来参加、嗯。那这几个方案包含了，就是一个就是所谓的我们叫节点讲座、嗯，台语实在不好，坐回来谈节点
0: ，坐回来谈，坐回来攻节点。对不對,對,对，嗯、我
1: 实在是不会讲。对一个形态，那还是希望说，呃，就是一个是就是以讲座的形态、嗯，那当然。这个讲座形态不是讲理论，更多我们有会简单介绍到说，现在我们到底为什么会今天坐在里面谈这个议题，然后核心是希望说，你今天听完这个讲座，你回家可以干嘛、嗯？你怎么判断？怎么选？光很重要就是灯怎么回去选、嗯？你自己可以立刻做的改变，对。那第二个形态就是我们看到说，哎，其实家庭来讲，怎么样让他们可以 involve 到这个话题？我们就设计的就是绘本的导读。街店的绘本，嗯、然后在那像这个议题就在包括书店、包括餐厅、亲子餐厅，它比较多有这样的客群，他们会选择这样的方案。第三个类型就是用工作坊的形式，核心目的是希望让大家快速关注待机电力这个议题。那解决的方式就用定时器。嗯、那当时在思考说，我们假设开一个定时器工作坊去讲这个理念观念，可能很难让人来听，所以就想着说，怎么把定时器在。拆解跟重组的过程当中，带出代级电力这个观念跟议题哦，
0: 所以这几个形态，大家马上做动手体验，而且做完可以带回家对
1: 对对对对，所以就马上做
0: 一个回去，就可以到自己的家户去做进行节能哈。这听起来蛮有趣的哈。那而且你们还开放自提，对不对？自提方案，就有些人家他如果真的很有创意的，他也可以自己。目前有看到真的很厉害的自提方案吗？
1: 嗯，我我自己觉得很有意思，就是我刚刚提到这个，呃，在会呃在书店里头，嗯、他会选拔一段期间选拔小小节电节能大使、嗯，然后孩子自己去呈现他在家里鼓励爸妈做了些什么事情
0: 。哦，等于让孩子来报告，爸妈。哇，这个我觉得这个压力蛮大的，<笑>因为其实像以前新北市就有那个类似呃环保小小局长的那种，每个学校都有，其实他们真的有一个就是有一张纸哦，回去要叫爸妈签名，然后。叫小朋友亲自念给爸妈听哦。对
1: 。说你有
0: 没有每天做什么随手关灯？哎、啊，你有没有知道那个北极熊很可怜这种？对，那个帮爸妈听到觉得哦是有一个很大压力。说是是是我都没有办法。
1: <笑><笑>这也是那时候我们看到这个字体放在想说哇，这因为是业者自发性想要这样、嗯、这么做，那我们一定是想要帮起 support 的角色，怎么协助他真的可以达到？嗯，然后对，所以我就觉得这是一个很了不起、很很勇敢的。
0: 是实体
1: 方案，对啊，
0: 各位朋友，如果你现在在收听的话，可以直接进入这个新北市服务业加一节能好听的这个官网哈。其实他们上面其实有列出新北市各个区里面的很多商家，然后甚至他有活动的这个形式例哈。我看了一下，几乎每天都有活动哈，所以大家可以去看一下。如果你有意识要几点的话哈，这沿着捷运也可以找到不少店哈，而且真的还有几点活动哈。那不过我想想问一下，其实这样子的形态，我刚刚听起来。好像书店是蛮适合的哈，因为想要让亲子有一些互动、嗯，然后可以如果还有一个绘本或者一个手作体验课程、嗯，现在暑假哦，真的很多家长很热衷这个。嗯，像我老婆就每天都在关注这种，特别是不用钱的这种讯息哈。真的啊，而且其实也不只是这一次的这样子的一个节能的提案，其实之前很多连锁服务业自己就有在做这样的事情。是哦，像那种便利商店，大家知道现在很多便利商店有它的座位区，我那天去才发现，哇塞，现在座位区这样也可以承租的。<笑>就已经有一些小团体会去租这样子的一个场合，嗯、那当然是前提是可能要在商家做消费,消费什么的。那其实他们也是某种一种独立空间，然后在商家里面，然后可以做。我看到大部分都是一些亲子互动的一些场合然后那只是说要把节能议题带进去。如果那个商家是这方面做得很好的，应该现场马上来做一番体验体检，应该更有趣了哈。是
1: 所以我自己觉得说，未来其实可以有些已经做了一些事情的、嗯，怎么让他们有骄傲感、荣誉感，然后在现场可以让、哦、也让客户、消费者知道，然后更可以带动这个互相的拉力的
0: ，也是一种表扬哦。有时候跟客人说：“你看，我们这家店生意这么好，但是我其实我很节能。”哎哎，那这一次有没有大型的连锁商店也有意思要加入呢
1: ？呃，这一次有呃，莱尔富也在这个计划里头、嗯。那他们在暑假的时候，只要在他们的那个。新北的一些店里面，你都可以去拍照几点，然后有一些优惠
0: 。嗯，对。其实我有时候像有
1: 连锁的桌游，桌游
0: ，桌游的对也有对。讲到桌游这个，有时候觉得现在桌游店，有一次好像是过年年假吧，我们回家发觉，哎、欸，年假应该很多店都是关门。那、欸、桌游店还生意蛮，超级
1: 。然后那时候我就很好奇，到底都是谁在里面
0: 玩。哇，那但是这样的活动感觉还蛮大有可为的哈。未来如果有第二期，或许就可以像 Tammy 说的，到时候有可能是一些商家的，不管是提案内容或者是他实际的这个节能表现，有可能也是一个展示或跟顾客传递讯息的一部分然后是。那刚好也是一个趁机好的机会教育，然后让中小型的服务业可以来加入来共享盛举。好，我们听众朋友们这边先休息一下，下一段我们再谈谈看，哎、欸。有没有其他县市的一些有趣的服务业节能的方案？各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《汽油战役在台湾》。我们今天邀请到的是 Domi 哈绿燃能源公司的创办人胡德奇 （Tammy） 来跟我们分享。呃，前面我们在谈的是这一次在新北市今年暑假刚启动的一个很有意思的一个服务业的，算是创意的节能方案哈、哦，就是一个加一节能好电哈、哦，就是我们多找几家。这种由意愿来共享盛局，来跟教大家怎么在日常消费中来认识节能的哈。那经过飞哥非常辛苦的一个采线跟选拔的过程哈，从上万家的商店里面，呃，拜访了五百多家，那最后选出两百零二家的商店有加入这一次的计划哈。所以大家如果现在来再进入这个网站来做搜寻的话，你应该马上可以看到，它其实甚至有整理出一个电子的地图哈，还蛮好找的。那。你可以从您住家的这个住址或者是行政区域去一家一家去搜寻哈。那我们这边请天明来介绍一下，有没有最近有没有适合去参加什么样的活动了，或者是适合不同的。顾客请去光临的活动
1: 。对呀、啊，现在要来工商时间一下。嗯、其实从现在啊，一直到十月中旬，我们在新北都有各个类型的嗯呃节电活动啊，优惠推出。然后只要大家关注这个加一节能好店这个网站，或是我们的 Facebook， 其实我们定期基本上每周都会推出攻略，嗯、有适合文青攻略、嗯，你怎么样在今天一天吃甜点啊，<笑>然后去独立书店，然后有各种的氛围，然后节电的优惠，然后也有适合亲子家庭，嗯、然后也有贵妇路线，<笑>所以我们会。<音樂>对对对，我们会用网红啊、小鲜肉，然后带着大家，今年夏天有各种路线，然后吃喝玩乐都可以接触到节电一体，还能拿好康
0: 。哇，你们还有跟网红合作，这这一招现在很好用哦
1: 。<笑>对，希望网红可以带动更多的那个男生们。
0: 算是那个美女的这种等级的网红
1: ，对对对对对，鲜肉带女生，然后网红带男生
0: 。讲到这个议题，就一定要请 Tammy 赐教一下，拜托。因为其实我们也常常在关注，其实真的现在年轻人很关注网红哦，或者各种的所谓的什么 YouTuber 哈，这种、嗯、他自制,制很多有趣或者是一些你没看过的影片来吸引你的注意。你觉得目前网红这个圈子里面关注这种能源议题的人多吗？
1: 我我我我我觉得我还。我不太不太知道怎么回答这个问题，我只能说我们接触的我都试图开始让他觉得这个议题是好玩的
0: 。哦，所以我们要反过来对网红洗脑。<笑>對
1: ,<笑>对，就包含我们自己在前阵呃，哎、欸、上个月的时候，我们做了一天做了好几场快闪活动，嗯嗯、我们带来一呃小朋友跟我们自己 Domi Girls 在新北的几个大捷运站去跳街电舞、街电操
0: 。哦，有我有看过那个、嗯。对
1: ，那很有意思，其实就是。那个当下，大家会因为好奇先停留。那后当我们唱完、跳完以后、嗯，我们开始在讲那个议题的时候，其实大家开始哎、欸，有好看的、啊，大家是会愿意听，嗯嗯跟愿意愿意去接触的
0: 。哇，这个现在做这些活动还真累，要其实找商家去地毯式的拜访，说明已经很辛苦了哈，<笑>还要跟网红合作，还要快闪，哇，这个，所以你们这样执行这个活动，<笑>这样人力也蛮听起来是人力负担会蛮重的哦。
1: 我自己觉得我们团队非常的神力女超人、嗯，<笑>对，因为我很真的很珍惜我们的团队，是因为大家知道核心目标是什么、嗯，然后重要在哪里，所以那个创意那个过程当中，绝对是超过在做一个所谓的计划，嗯，对，然后每个人都希望就是怎么可以做到更好，对
0: ，是是因为讲到这边，其实我们在录节目的时候常常会蛮有感而发，就是。台湾现在在谈很多能源议题，都很蛮聚焦在怎么找更多能源多多益善啊！不管它是什么样的来源，都有人支持，不过也有人反对，但是在讲到节能或者是说提高能源使用效率这一块，真的是相对的，它是被忽略了，嗯。讲到最近这个一个热门新闻，我要来这边稍微插话一下这个时事话题。之前有出现一个新闻说，雪山隧道非常耗电，一个月电费上千万诶、欸。千万是什么概念？嗯、就是大家应该是很多户加起来还不到它的那个，因为大家知道雪山隧道还蛮长的哈，那它里面也又算是一种密闭空间，因为在山洞里面，所以它的散热跟照明都非常的需要、嗯，所以它当然想当然尔会蛮耗电的、嗯。但是一个月千万也是听起来就天哪、啊，有没有一些更节能的方法？那那个话题我们在脸书上有做一些分享哈，那。大家真的是众说纷纭，有些人觉得啊，这个没办法了，你要把山打穿嘛，它在山里面呢、欸，你要真的让热气怎么样冒出来，那个很难之类的。那最近又看到一则回应是说，哎、欸，他们的管理当局有发现说，哎、欸，其实照明好像是可以节能，但是又会怕说那个亮度不够。讲到这个，应该天明是专家了哈。其实现在 LED 灯这种节能设备，应该亮度方面是绝对没有没有问题的吧？
1: 其实包括就是流明的选择性，其实是非常非常 wide range 的，嗯、非常广的、嗯。所以从这个点出发，其实它绝对不会是一个 issue。啊、很多人以前怕说在学校装它不够亮，对孩子眼睛啊等等等，嗯、
0: 对啊。所以这个已经随着科技的进步，这个已经不是问题了哈、哦。所以这个在这边警告一下，雪山隧道的管理当局，如果有听到的话哈、哦，关于 LED 方面的节能知识，可以问一下 d 多米哈。其实这方面他们绝对是专家，因为他们已经服务过全国很多的商家哈、哦，应该是没有这样的顾虑哈、哦。你想一下，这个几千万里面，你先省个几万块下来，都是功德无量了哈。好，那我们回到这个嘉怡节能好店的这个案子哈。哦哎，其实东米之前还有跟台北市也有合作过一个，好像是比较从弱势出发的，然后那个时候也是在第一期的这个节电计划里面去去运作的嘛，哦，是，可以讲一下那个案子的起源嘛？因为那个案子好像觉得跟这次加一节能好电这个讲起来都是一个算是蛮有开创性的，都是第一次想到说，哎，其实，在我们天龙国这种首善之区，也有很多能源贫穷的议题是需要被注意的。
1: 呃，其实那个时候会接触这个计划，也是一个很巧合的情况下。那台北是因为那个时候有机会，首尔的市长来台北来拜访，那大家有学习到说所谓的“省下一座核电好像那么大,、嗯、大 massive 的 project， 那里头所谓的能源正义这个议题就被有一些探讨。那当时我们有机会去参与这个讨论，跟去想象说，在从能源正义这个角度有哪些事情可以做。那很大一个所谓，其实它相对来讲电费。有任何变化调整，对他们的整体负担都非常非常大的一个这个低收入户、嗯，就在那个时候的话题被讨论出来。嗯，那对于东米来讲，也因为这个我们公司本身的属性，所谓的社会企业，我们本来就在看能源这个议题、环境这个议题，在此同时。背后用这些的还是人，你真的需要去去去接触人、关怀人、了解他的思维，进而看怎么可以影响他、嗯。所以当时对我来讲，接触这个计划很重要的是，他绝对不只是走进这些家庭换他的灯照明而已，而是在那个过程，我怎么跟他接触，怎么打开他的门，怎么走进去，怎么让他相信不拒绝，然后让他有机会，我们可以甚至帮他简单盘点一下他现在用电安全，有一些些可能的宣导。嗯，对，这是我们那个时候做这个计划，我自己最重视的。对，那也因为在那个计划里头，我们走进了将近 1,600 个家庭，然后呃，完全都是位居在台北市的这些家庭，在台北的零级一级的这些低收入户，真正看到说，呃，可能我们第一时间会思考的是，哎，他们本来用电可能就不多，我换了它也是省的好很,很微小嗯的一块、嗯，但其实很多时候更多的是，我们走进这些家庭看他，尤其是大部分有孩子的。应该这样讲，他们很多时候坏了就不换，或者舍不得开，嗯、对，所以照明我没有办法想象说，其实原来是就是根本就不用的这个情况。嗯、那有孩子的家庭，很多都跟我们讲说，他会想办法去买一个小的蜡烛灯去点他家里。
0: 蜡烛灯，天哪，这什么年代了？竟然还有人在点蜡烛灯
1: ？是，所以其实，在那个计划里头，我们就真的就是花很大很大的心力去想，怎么可以真正服务到。这些家庭，嗯，那我一开始没有设想到的，其实是说有这么大的所谓社会不信任感也好，嗯，对，因为因为诈骗啊等,等等等的因素，所以那个时候推动真的很辛苦，是在这一段，怎么让他们相信这是一个社会福利？哇，怎么让他相信愿意开门让我们走进去？所以
0: 感觉已经多米受过良好的训练，因为在那一次哈，<笑>其实那案子是2015年中启动的哈，那拜访了一千多户，所以。应该也受到很多次的拒绝，还有一个重复的说明，所以这次要去扫街拜访五百户是没问题的、哦<笑><笑>這個。这两个案子其实乍听之下没有关联，但其实是有蛮某种连结的哈、哦。好，各位听众朋友们，们先休息一下，我们最后一段再聊聊看，就是未来这个台湾驻商部门要节能的话，应该要怎么样对症下药呢？各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我们今天邀请到的是 Domi 绿蓝能源公司的共同创办人胡德奇。Tammy 小姐来到我们现场。那我们前面有分享了。蛮多他们在跟县市政府合作的推动的一些节能的专案，哈，像是比如说新北市今年暑假刚启动的这个“加一节能好电”哈，总共把这个新北市境内大部分是捷运沿线这个两百多家的节能好电一起加入进来，变成一个共同倡议节能的，而且是有很多的相关的周边活动，很多亲子的手作工作坊都可以去参与的哈。这样的活动其实规模是蛮盛大的，但是都米都完成了。那我们刚前面还有。聊到就是，其实他们 d o 在几年前也有跟台北市有合作过一个这个弱势贫户的一个节能的一个照顾专案哈，其实有点结合社会福利的资源，然后去帮他们免费更换节能的灯管哈，因为这个在国际上就是颇受到瞩目的一个这个能源贫穷的问题这样子。因为现在我们在谈能源转型，其实常常会觉得，呃，这个能源转型好像就是有两种人他会不为所动，第一个就是经济能力很好的。因为电费对我来说也不是太大支出。第二种就是他没有能力去参与的，譬如说我真的是你要叫我换设备、哦，我拜托我都快活不下去了，还叫我换这样，或者是真的已经呃有很多以前老人家留下来的习惯，就是非常的习物爱物哈、哦嗯，老东西老家电都舍不得丢，嗯、但是你不知道他真的是那个他的耗耗电等级已经不得了了哈、哦嗯。其实消机会有做过一个统计哈、哦，像冷气好了，我们现在夏天用的最凶的就是冷气哈、哦。这个节能第一级跟第五级的哈，用电一年下来电费差距超过一千块，真的。讲到电费，真的很多主妇马上就会蹦出她的这个敏感的神经，哇，真的、啊、差那么多。所以真的有时候到了一个必要汰换的时候，这些好的这种补助的资讯，或者是这种社会福利资源，或者是我们刚刚讲到的，其实很多中小型的服务业的商家，尤其是独立经营的那一种校长兼壮中的。他、啊、需要的就是有人这个时候帮他一把，或者是有一个差不多好的一个 package 的专案端到他眼前，他可以响应。好，因为他以前过去是可能是有心无力这样子。嗯、那我们讲到这边，我们最后这一段我们是非常的 freestyle， 请这个 Tammy 来开放一些建议给我们政府。其实好像目前。政府对住商这一块的节能真的是蛮束手无策的哈，因为这一块真的是上千万户，不晓得从何着手。t a 你们这样这几年实际跑下来，因为这一群人就是你们的主顾客嘛，你觉得这一群人这种他们实际最需要的一些节能专案的内容是什么
1: ？其实，今年度同时除了在跑呃政府所谓的因地制宜计划的同时、嗯，我们公司本来在做的服务客户，其实也就是今年的所谓的设备汰换这一大段。嗯、那从能源局下来，这个非常非常庞大，在全台二十二县市这个计划，其实我看到，真的很很大的问题是这个中间的管道怎么还可以更畅通？因为跑到目前为止，其实困难度非常非常高。有各地，呃，大家都是第一次承办这样这样的计划，怎么样在制定规则的情况下，然后有产品的 ready 程度，嗯，然后有市场的接受度，然后有我们在跑的过程当中大家的愿意程度，嗯，那我自己觉得拉回来讲说。其实，这四年都跑下来，我自己觉得中小企业，尤其像以服务业的店家来讲，真的最能够帮到他们的，就是走到他店里，然后帮他想说，我怎么帮你接流，怎么帮你开源。嗯，对，那
0: 就必须要进去他的现场。对，让他知道，
1: 这是我们觉得真的是最有用的方式。因为就拿我们自己来讲、嗯，假设我不是在这个领域里头，今天你真的让我去动这个心思，我会讲我还不如想着怎么多赚几块钱，嗯、我不会去想怎么多省几块钱，嗯、比较难呐。对，所以就是这个思维，我们才会一直在想说怎么帮业者，帮一般的服务业者多做，然后怎么样让他觉得不费力，然后怎么让他觉得真的有省钱，嗯，然后一点一点一点做。
0: 其实刚刚天米讲的是一个，真的是蛮长期以来是一个 gap 哈，因为通常过去的一些节能专案，其实政府在这个智慧节电计划之前就有蛮多的节能专案在跑了哈，像每年的夏天这种高用电的时刻，都有種所谓的夏季节能哈，或者是以前有所谓的政府的四省专案哈，针对公务机关的。但通常然后据我所知，就是政府有定出一个补助方法公告，然后公告完了等人家上门。<笑>然后就像现在，像今年这样子的一个，就是一个像最近卖得很夯的是那种电动机车哈。这种如果是一个很受欢迎的产品，或者是真的是在年轻朋友或者是特定的顾客群蔚为风行的，哎，那个补助的额度很快就会用完哦。但是，哎，节能的设备好像没有这么受到欢迎，会广为人知，或者是被店家马上知道。所以，过去政府是不是在中间承办了这一块？真的是有点要找不到方法，还是说像您所说的，他真的是必须非常吃人力、花时间的，要真的动员走到他们的店家里面跟他坐下来亲自谈才有用的，不然他不会信你，因为他看到政府的通知简讯，他可能觉得这应该又是诈骗，又把它删除了。
1: 我觉得从政府要真的把补所谓的补助发到这种微型商家，嗯，的困难度真的是非常非常高，资、嗯、讯的流通跟信任度跟他们愿意自己做的事情。先去换，换完还要确定我买的是不是你补助的，嗯，然后还要填写这些东西，还有前后侧，然后还要测算我的节电效益等等等，再去送补助，只是为了，一因为一个一一,一般店家可能他全全体换下来，我光讲照明可能一万块不到，嗯、可能加个空调多三四万，那以纯照明来讲，他做了这所有事情，一万补助三成，那今年度当然以双倍为例，他补助五成，这个他从他的测时间消耗跟要花的心力，其实是完全不合效益的。嗯所以我自己觉得很重要，真的就是怎么样在中间有很多 facilitate 的中介的角色或代办的角色、嗯，然后真正把这个服务做到他家门口，做到他家里面去，才有办法驱动这些人。哎
0: ，对我刚我觉得我刚刚听到关键字了，要一个代办，因为像这个像大家在看能源转型，他或者说标杆是德国，其实德国就有很多这种代办，他会帮你们住家算说以你的这个住宅形式跟用电的。趋势应该是适合哪一家电力公司的什么方案哦？因为一般人他不会去研究，像德国有上千家的电力公司，他疯了、啊，他一个人研究这么多干什么？所以这种代办的，哇，这个真的目前台湾很少哈、哦，或者是说他必须要大到一个规模，因为政府过去有试着想要从这种产业同业工会去试着去推动看看，比如像或者是有连锁型的商圈哦，像乐华夜市，我知道乐华夜市是新北市也有在做一些 promote。从一个区块或同一个产业同业去试着推，但效果好像也不是很大，因为这个论局还是非常大。是哇，那真的是要花费透明，要下苦功，真的去跑出来才行
1: 。我们今年度其实也是在包在双北，都是这个所谓的呃代办厂商的角色。嗯，那的确就看到说很多很多业者在说服他，真的大部分人都是卡在行政流程，然后我要花很多很多功夫，我还不确定我真的能不能拿到。所以在这个过程当中、哦，其实我们花了很多功夫去完全拉掉他的负担
0: ，是等于是要减轻这个用户的麻烦，或者是申办户的麻烦哈。因为对了，譬如说好了，我一个真的，我为了这个环保爱地球，我来响应政府的这个节能补助政策哈，我填了好多单据，我也先去掏钱去买了，买完之后还要填一堆表单，然后让政府相信，然后申请下来，还是不是三个月后才会补助款来进来？这个真的很磨耐心
1: 。对，是。而在今年度里头，还有因为虽然灯具的补助，嗯、但灯具又有规范的不同，每、哦、呃灯具跟灯源的 CNS 要求都不一样，所以我们其实不是我们的客户，我都接到很多电话是
0: 还抱怨我,我
1: 买错了，然后不、啊、不不,不能被补助，然后我现在怎么处理都不对，像这样的情况、okay ，所以这都是我觉得过程可能政府端比较难看到，但是因为我们一我们在第一线在跑，嗯，我我们常常会碰到这样的情况
0: ，嗯。真的、哦，我这个政府如果相当会听到，应该要想想办法。但是政府，我觉得他也有他的考量啊，因为他们的补助也是人民的纳税钱，必须实出有名哦，我不能说乱补助。不然，如果就我一个很这种很不专业的用户的想法，我就觉得应该就是看实际节电成果给钱不就好了嘛？就是譬如说，你真的有本事，我真的节能节到能了。政府可以按这种节能绩效来做一些补助，是不是也是可以？这方法很像过去台电在奖励这种实际、欸、那个用电户的。你跟今年的同期跟去年相比有节电了，他就给你抵扣。嗯，因为台电他又是自己一家公司，他就自己用抵扣就好，他们还不用发钱出去给给用电户。这方法是不是干脆多了？而且我是看最后的 performance， <笑>等于说你要自己造假，你有本事，你为了贪图这几块电费的减免，你要搬出去。出国三个月来让电费达到零，这也是你自己自找的。哎，就是中间这种繁琐的程序会不会稍微减轻一点呢
1: ？我觉得这当然是一个很好的方法、嗯。那回到说中小型企业来讲，它本身要有知识跟技能去降低，嗯、就是一个门槛。嗯，所以也更需要我刚才所谓的中间有这种中介的角色，就是。对他们来讲，你就是 hands off， 你只要是信任我、嗯，其实我可以帮你降低，然后你可以去拿政府奖励
0: 。嗯，是，
1: 我觉得这个绝对一定有需要这样的角色
0: 。是，我觉得今天这一集的精华真的是在最后这一段哈，真的未来我们蛮需要有更多这种节能样的代办或者是顾问公司跑出来哈。讲到这边，给大家一个想象空间哈，就很像我们以前开车的人不是都要定期去验车嘛。那个监理所外面就很多这样的人，你车子给他，给他几十块、几百块的代办费啊，出去帮你弄到好。你去喝咖啡，去纳凉。哦，现在我们的节能的环节就缺少这一块，但是要更高端一点啦。不是那一种像黄牛一样在路边，可能还招摇撞骗这样子，是真的是这种有知识，然后可以帮用户省掉很多麻烦，的。又可以最后可以创造出节能的绩效。好，今天也谢谢天米来到我们现场。预祝你们明年可以跟更多县市打上交道
1: ，<笑>希望有机会可以让帮到更多第一线商家的驻商节点，真的可以做出成绩来
0: 。好，各位听众朋友，我们今天节目到此为止哦，那也欢迎大家以后再次收听，谢谢，拜拜，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。。